0: Ein herzliches Willkommen hier zum neuen ProfCast. Heute mit einem natürlich wieder ganz besonderen Gast, mit Johannes Tönnissen. Und uns beide verbindet äh, ja schon eine lange Zeit. Wir kennen uns seit sehr, sehr vielen Jahren. Äh, er ist ein äh, für mich absolut ausgewiesener Personaler, Personalentwickler. Alles, was mit Führung, Mitarbeiterentwicklung zu tun hat. Und naja, und äh, mit dem neuen Buch Digitale Fitness für Führungskräfte, das es seit einem halben Jahr auf dem Buchmarkt gibt, das ich mit der Nadine Soyer zusammengeschrieben habe, sind wir natürlich auch hier wieder dann zusammengekommen. Und äh, darum geht es heute gar nicht im Kern um dieses Buch, sondern wir wollen uns mal um Führung kümmern. Und ja, und da gibt es ja eine ganze Menge, ähm, was wir so jetzt schon bei Amazon gesehen haben. Wenn man sich so anschaut, gibt es da äh, so ganz viele Imperativbücher, die also die fünf Faktoren, die drei Schritte, die Top-Tipps und die Top-Hacks vorschlagen. Und ob die wirklich sinnvoll sind und ob die Führungskräften auch tatsächlich helfen, das möchte ich mit Johannes heute besprechen. Also viel Spaß bei diesem spannenden Führungspodcast. Herzlich Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße,
1: Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Lieber Johannes, ich grüße Dich.
1: Ja, hallo, Gerald. Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Also, mh, du hast mich ja so nett angekündigt als der Experte in Sachen Personal und Führung und so. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich mich eigentlich, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber eigentlich schon immer mit Führung beschäftigt habe, weil es hat mich in der Schule schon beschäftigt, dass äh, Lehrer einem sagen, was man zu machen hat. Das hat mich in bei der Bundeswehr beschäftigt, dass irgendwelche Menschen mir äh, vorgeschrieben haben, was ich zu machen habe. Und als ich dann in einen Konzern eingestiegen bin, ähm, da hatte ich natürlich dann ganz viel mit dem Thema zu tun. Weil von Haus aus bin ich Psychologe und habe relativ früh dann auch in diesem äh, Konzern in der Fortbildung gearbeitet, sehr, sehr viele Trainings gemacht, Kommunikation, Konflikt und eben auch ganz, ganz viel Führung. Und damals, so in den 90er Jahren, ist dann auch ein Buch bei mir entstanden, dass ich aus diesen ganzen Beispielen, die ich jetzt in Führungstrainings dann äh, genommen habe. Das ist damals Macher oder Teammanager. Ähm, da habe ich noch akzeptiert, dass es Führungskräfte gibt. Irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich das nicht mehr so ganz eingesehen habe, Dinge zu machen, die nicht unbedingt das widerspiegeln, was ich für vernünftig gehalten habe. Die Zeit war insgesamt wirklich gut in dem Unternehmen. Ich, ähm, das auch kein kein schlechtes Licht auf dieses Unternehmen gekommen weil ich habe, die haben mir ganz ganz viel Möglichkeit gegeben zu experimentieren, mit Führungskräften Dinge zu machen, die sie selber gewundert, sich sie selber darüber gewundert haben. Aber auf lange Sicht war das nichts für mich. Ne? Und ich habe ähm, seitdem bin ich halt selbstständig betreibe ja das Online äh, die Online Publikation Management Wissen online, indem ich alles was rund um dieses Thema veröffentlicht wird, kritisch beäuge, kommentiere, rezensiere und auch natürlich dann Vorschläge, Ideen, Tipps ableite. Ja, das ist so meine Selbstvorstellung.
0: Die Internet-User kennen das Portal MW Online wahrscheinlich, Management Wissen Online, ne? das ist die konkrete URL, mhm. gibt es in den Shownotes, also unbedingt reinschauen, das ist ein riesen Kompendium an ähm, ja, allem, was sich mit Fragen der Führung, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung beschäftigt. Im Übrigen auch nicht nur für die alten Hasen, zu denen wir ja mittlerweile dank unseres Alters mittlerweile schon gehören, ähm, sondern auch für die Jüngeren. Also äh, bitte auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt mal reinschauen. Und ähm, das ist wirklich das Kompendium ähm, zu dieser Thematik. Ich nutze es auch immer wieder. Und du hast auch ein interessantes Preismodell. Da war ja was viel mit Digitales hier machen. Was hast du denn für ein digitales Preismodell? Das ist ja auch hochinteressant.
1: Ja, also ich habe da sehr viel rumexperimentiert. Im Grunde habe ich ja dasselbe Problem wie viele andere Medien oder also vor allen Dingen Printmedien, die ins Digitale gegangen sind. Ich war von Anfang an digital, ich habe das 1998 gestartet. Da war ich noch, habe ich das noch nebenberuflich gemacht. Also das ist erstaunlich. Das sind jetzt 24 Jahre, gibt es dieses MW Online. Und äh, habe dann irgendwann so ein Jahresabo ausprobiert, das eine Weile auch ganz gut gelaufen ist. Und dann habe ich festgestellt, dass die Menschen sagen, alles gibt es im Internet, alles, was ich brauche, finde ich irgendwo. Warum soll ich hier für ein Jahresabo bezahlen? Dann habe ich umgestellt auf, dass man pro Artikel einen Beitrag entrichtet über so ein, ja, so ein Konto, das man erst füllt und dann das so abgebucht wird. Und immer, wenn es leer ist, wieder neu die Artikel unterlädt. Auch das bedingt erfolgreich. Und ich habe jetzt letztes Jahr umgestellt und ich gesagt habe, jeder soll einfach entscheiden, wie intensiver dieses, äh, diese Texte nutzt und dieses, äh, dieses Angebot nutzt und dann eben auch entscheiden, äh, wie viel das wert ist. Und ich habe das vorher mit einer Reihe von Leuten diskutiert, ob man das wirklich machen kann, dieses Pay-as-you-want oder wie auch immer man das, mhm. äh, die, die sagen, es gibt ja in verschiedenen äh, Branchen immer mal wieder so Experimente und was die Menschen brauchen, ist ein Stück Orientierung, weil immer so das Gefühl da ist. Ja, wenn ich jetzt einen Preis ansetze und stelle dann nachher fest, ich habe viel zu viel bezahlt, alle anderen zahlen weniger. Oder umgekehrt, ich setze zu wenig alles ist ja peinlich. Und ja, ich habe dann so eine kleine Empfehlungsliste gemacht. Also wenn ich es nur ab und zu mal nutze, dann wäre das vielleicht ein angemessener Preis. Ja, das läuft jetzt seit Oktober. Ich ist noch ein bisschen früh, um zu sagen, ob es wirklich funktioniert. Aber es ähm, ist eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall ist es... Echte Marktforschung. Also ich kann auch so wirklich ablesen, was den Leuten das wert ist, was ich da mache.
0: Das sieht man tatsächlich nicht sehr oft im digitalen Business jetzt online, ne? Also okay. so, so ein Preismodell tatsächlich, ne? Ähm, man sieht es natürlich in karitativen Umfeldern äh, schon häufiger, klar, äh, über das Einsammeln von Spenden beispielsweise, das kennt jeder irgendwo schon. Aber dass man jetzt mit so aktiv so ein ähm, Pay as you want-Preismodell losgeht, das ist ähm, sehr innovativ, also auch sehr gewagt, sehr mutig vor allem auch. Ne? Wird sehr spannend sein, wie was du so in einem halben Jahr oder einem Jahr vielleicht berichten wirst dann zu dieser Thematik. Okay, super, Preismodelle ist gar nicht so unser Thema, Führung ist unser Thema, da haben wir beide ja in den Vorgesprächen sehr lustige und sehr lustige Geschichten erzählt, was wir im Bereich der Mitarbeiterführung so dargestellt haben. Ich habe es angeteasert, dass wenn man sich jetzt mal so die top bewerteten und neuesten ähm, Führungsbücher bei Amazon anschaut, ähm, das habe ich jetzt äh, in der Vorbereitung kurz getan, dann sieht man, dass die Titel, die natürlich verkäuferisch formuliert sind, ohne Frage von den Verlagen und von den Autorinnen Autoren, dass die aber trotzdem immer so sehr, sehr imperativmäßig klingen. Es wird immer äh, kolportiert, Mensch, da gibt es irgendwo die drei Schritte oder die fünf effektiven Impulse oder die fünf oder drei Erfolgssäulen. Der aktuelle Bestseller von äh, äh, Vladislav Yatschenko, ich wusste gar nicht, dass er sich mit Führung beschäftigt, ähm, Bestseller seit 20, äh, schreibt von den fünf Rollen der Führungskraft, in denen er dann äh, sagt, na ja, die Führungskraft muss ja dann also auch nicht nur Manager sein, sondern noch Psychologe, und Teamkommunikator und Problemlöser und so weiter.
1: Visionär und ja. ähm und Entwickler der Menschen und ja. Sinngeber. Sinngeber ist ganz groß im gerade, Also Purpose ist ja. das, was wir uns Kräfte bieten müssen, den Leuten sagen, was daran sinnvoll ist, an dem, was sie tun, ja.
0: Ja. Und, und ich glaube, was uns beide Johannes verbindet, ist äh, ein Nicht-Glaube an solchen Imperativen. Ähm, lass uns darüber, lass uns darüber reden, um ähm, vielleicht so im Diskurs so ein bisschen näher zu kommen, ja, was ist dann tatsächlich das Wichtige und wo können äh, auch jüngere Menschen 20, 30. 35 Jahre als äh, eigentlich so ihre Perspektiven sehen. Ja? Ähm, vielleicht können wir sie schützen vor dem einen oder anderen Management Training, <lacht> das auf solchen Imperativen aufbaut. Vielleicht äh, äh, tun wir da Aber Ich glaube, das ist du schon einen
1: interessanten, interessanten ähm, Aspekt gebracht. Äh, wenn da von Rollen die Rede ist, das ist ja eigentlich im Grunde schon ein Fortschritt, finde ich. Also, dass man äh, festgestellt hat, dass Führungskraft nicht eine Rolle ist. Also, dass man sagt, Führung ist halt Führung und das macht man sondern dass es ganz viele verschiedene Aspekte hat und dass es äh, nicht in so Kompetenzen jetzt aufgeteilt wird, weil das hat man ja auch ganz oft. Ne? Also was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus? Dann wird dann werden wenn, wenn die Erfolgreichsten, meistens ja gemessen an wirtschaftlichen Erfolg, äh, untersucht. Dann stellt man fest, was die alle gemeinsam haben. Dann gucken man sich Persönlichkeiten an oder das, wie die sich verhalten. Und dann sagt man eben, ne, was man von äh, Steve Job und von Bill Gates und von wem auch immer lernen kann und ob das dann, die, dann Kompetenzen sind, die die haben, oder ob das bestimmte Verhaltensweisen sind, oder was auch immer. Mhm. Und inzwischen ist man, denke ich, tatsächlich ein Stückchen weiter, dass man sagt, eigentlich äh, steht Führung aus unterschiedlichen Rollen. Ob Das die Rolle des Visionärs ist, des äh, Menschenentwicklers, des Coaches, des was auch immer, Moderators, ähm, äh, Koordinators. Und äh, ich würde, ich würde ja so weit gehen, dass ich sage, äh, es gibt überhaupt keinen es gibt überhaupt kein vernünftiges äh, Bild oder eine vernünftige Definition von Führung. Also wenn ich Leute frage, was ist eine Führung? Mhm. Oder guck mal nach, guck mal bei Wikipedia nach, was, was man unter Führung versteht. Dann ist es im Grunde sowas wie äh, andere Menschen dazu zu bringen, äh, das zu tun, was man gerne hätte. Und dann denke ich immer sofort, ja, was macht denn Werbung? Was macht denn mhm. ein Dozent? Was macht ein Lehrer? Was machen Eltern? Mhm. Also dann, das macht ja jeder andere Menschen, versucht er ja dazu zu bringen, irgendwas zu tun, was er gerne von ihnen hätte. Mhm. Und mehr finde ich nicht. Und dann findest du ganz viele Einzelaufgaben oder wie wir jetzt rollen. Mhm. Und dann frage ich mich, wozu muss ich das denn einer Person aufs Auge drücken? Also, meine erste, meine erste These wäre, sowas wie Führung gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Aufgaben, die Menschen übernehmen und die man, ja, zur Führung zusammenfasst.
0: Mhm. Ja, das sehe ich, ja, das sehe ich auch so. Lass uns die These weiter, weiter aufbohren, ja. Ähm, These hat ja dann her eine Bestätigung oder eine Ablehnung oder so. Mhm. Ähm, ich finde aber nochmal eingehend an das, auf den Begriff der Rollen. Ich habe ja auch unendlich viele Führungskräfte-Seminare miterlebt als, als Teilnehmer, auch im Konzern im Übrigen. Und dann auch ein paar selber gemacht im Laufe der, der beruflichen Karriere und hatte auch verschiedene Führungspositionen. Ich hatte immer so das Problem mit der Rolle. Weil Roller hat irgendwie etwas zu tun. Ähm, zumindest in der Medienwissenschaft sprechen wir jetzt davon, ähm, bestimmte ja, Eigenschaften anzunehmen, die temporär eingesetzt werden, um ein bestimmtes Ziel an ähm, zu, zu erreichen. Wo wir das kennen, sind Schauspieler. Ja? Also ein Schauspieler mhm. tut nichts anderes, als im Zeit ähm, des Drehs auf den Sets ähm, quasi bestimmte Eigenschaften zu visualisieren, äh, die dann einfach aufgezeichnet werden, mit Musik unterlegt werden, mit, mit, äh, ja, mit der Sprache unterlegt werden und so weiter. Und bestimmte Rollen anzunehmen ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin ja kein Schauspieler als Führungskraft und das können ja auch die wenigsten. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob so etwas auch von Menschen heute überhaupt noch authentisch wahrgenommen wird.
1: Nee, also dann, dann fühle ich mich missverstanden. Also ich würde nämlich erstmal so sagen, dass äh, man erstmal den Begriff Führung gar nicht braucht. Dann habe ich schon mal, äh, kann ich das schon mal verlassen, Da kann ich darüber nachdenken, wie, äh, wie Entscheidet man vernünftig? Wie moderiert man vernünftig? Das meine ich jetzt mit Rollen. Also dass ich äh, einmal als Moderator auftrete, da muss ich keine Rolle spielen und kein, kein Drehbuch äh, abliefern, sondern ich, über, ich nenne es vielleicht unterschiedliche Funktionen. Also dann mhm. übernehme ich die okay. Funktion des Moderators, ich nehme die, die Funktion des Coaches, ich übernehme die Funktion des Visionärs, was auch immer. Ja. Und äh, also wenn ich das gar nicht mehr brauche, über Führung zu reden, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, muss ich das denn alles einzelnen Personen aufs Auge drücken, diese verschiedenen Funktionen? Ja. Dann wäre meine nächste These, ich brauche keine Führungskräfte mehr, sondern ich brauche Menschen, die diese bestimmten Funktionen übernehmen. Und das kann ich auf ganz viele Schultern verteilen. Und dann könnte man endlich dieses unsägliche ähm, Streben nach, ich möchte Führungsverantwortung machen. Das finde ich immer total witzig, wenn man junge Leute dann bei einem Einstellungsinterview fragt, was sie sich denn in fünf Jahren mal vorstellen. Mhm. Da kommt ja ganz oft, ja, ich würde gerne dann, also in fünf Jahren sehe ich mich als Führungskraft. Und das möchten die Personal auch hören. Oh, da hat einer Ehrgeiz, oder oh, einer, möchte einer äh, vorankommen, das ist gut. Mhm. Ja, der passt zu uns. Und ich sage dann immer so: Was stellst du denn darunter vor unter Führungskraft? Was ist denn daran reizvoll? Mhm. Ich kann verstehen, wenn einer sagt: Ich möchte Polarforscher werden, ich möchte äh, Physiker werden oder ein guter Arzt oder sowas. Und dann kommt einer daher und sagt: Ich möchte Führungskraft werden. Mhm. Hä? Was, was reizt da dran? Was kann, was kann denn der Sinn sein? anderen zu sagen, was sie zu machen haben. Das habe ich mal erlebt. Ne? Mhm. Jetzt ohne Scherz. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit Führungskräften, so eine mittlere Ebene. Und da hatte dann jemand äh, seit kurzem diesen Job. Und dann wollte ich dem beibringen, dass er sich überflüssig machen soll. Also doch delegieren soll, Verantwortung abgeben, mhm. äh, die Menschen selbst entscheiden lassen, äh, mehr dem Team überlassen. Da hat er mich völlig entgeistert angehört und gesagt, ich habe doch nicht jetzt. 15 Jahre lang gemacht, was die da von mir wollen. Jetzt habe ich eigentlich diesen Job. Jetzt sollte ich nicht mehr den anderen sagen. Jetzt bin ich dran. Und jetzt sage ich anderen, was sie zu machen haben. Kommen sie mich mit Eigen äh Selbstverantwortung und so einem Kram. Ja? Also jetzt habe ich das Sagen. Aber ganz ernsthaft. Also das ist vielleicht der Reiz, den man noch darüber erkennt, Führungskraft äh, zu sein. Aber ansonsten, was soll was der Spaß daran sein?
0: Ja, das sagen ja in der Tat aber auch viele Jugendliche. es gibt eine Studie, die die von der LMU München die Jugendliche, nicht Jugendliche, sondern Hochschulstudierende befragt, okay. befragt haben, inwieweit sie denn bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, halt Durchführungsfunktionen. Mhm. Und da hat doch eine Mehrheit, ich habe die Zahlen nicht so exakt mehr im Kopf, es waren so um die 80 Prozent, also eine deutliche Mehrheit auf jeden Fall gesagt, irgendwie, das wollen wir gar nicht, da haben wir gar keinen Bock, haben wir gar keinen Bock drauf wir reden jetzt bei uns bei den Medien, Medienwissenschaften eher weniger darüber, weil wir haben ja auch viel Kreative und so weiter. Die brauchen keine Führung, um happy zu werden. Aber ähm, ja, aber ich nehme das auch in unserer Hochschule so wahr, ne? dass also die, der Drang, jetzt wirklich irgendwann sehr schnell Führungskraft zu werden und anderen sagen zu können, was sie tun sollen, nicht mehr so ausgeprägt ist, wie das vielleicht noch in unserer Generation war. Ne? Ähm, ich habe mal in einem Blogartikel mal die These aufgeworfen, ähm, die zu deiner ersten These auch ganz gut passt. Die da ja lautet, nee, wir brauchen eigentlich keine Führung. Und meine, meine These lautet irgendwie, die Führung wird noch autoritärer werden in Zukunft. Weil so diese, diese Erwartung der Selbstorganisation, Gestaltung von Freizeit und Job zugunsten der Freizeit, was auch gerade so junge Menschen von ihrer Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit erwarten die wird so vermutlich nicht eintreffen. Ne? Wir haben sehr viele komplexe Probleme, Öko-Wirtschaft und so weiter und so fort, digital natürlich, die müssen ja angepackt werden. Das kriegst du ja nicht durch Selbstorganisation hin, nach dem Motto, ich frage mal, wer hat Bock drauf, heute was zu machen? Wie siehst denn du das?
1: Ähm, ich würde an einer anderen Stelle anfangen. Also, weil wenn ich überhaupt eine Rolle oder Funktion von Führungskräften akzeptieren würde, ich drücke das jetzt mal ein bisschen polemisch aus, dann wäre das die, eine Zukunftsvorstellung zu entwickeln. Also, dass es Menschen ergeben ja muss, die sagen, ich habe ein bestimmtes Bild von Zukunft. Nehmen wir mal einen Unternehmer. ne? Also ein Unternehmer, der muss ja so eine Zukunftsvorstellung haben. Der muss ja eine unternehmerische Idee haben, mhm. dass er sagt, wenn ich jetzt das Produkt entwickle oder diese Dienstleistung, dann hat die eine Zukunft. Und die muss er sich vorstellen können. Und dann ist ja die Kunst, besteht ja die Kunst darin, andere dafür zu gewinnen, dieser Idee zu folgen. Also, das würde ich dann vielleicht noch äh, am ehesten als Führung bezeichnen. Aber auch das habe ich erlebt, dass Leute eine tolle Idee hatten, mhm. aber als Führungskraft im klassischen Sinne völlig ungeeignet waren. Also da sind andere dahergekommen und gesagt, eine super Idee und wir machen mit. Und wie geht das denn jetzt? Und dann hat er ein Meeting gemacht. Und danach waren alle völlig verwirrt, weil er überhaupt kein Meeting leiten konnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen muss einer, der eine tolle Idee hat, gleichzeitig Führungskraft, in dem äh, als das, was wir darunter verstehen, also Chef sein. Warum kann einer nicht eine tolle Idee haben? Und dann engagiert er jemanden, der für ihn die Meetings organisiert. und dann engagiert er jemanden, der für ihn die betriebswirtschaftlichen Berechnungen macht. Mhm. Also ist, ist das nachvollziehbar? Also ich finde, mhm. äh, natürlich gut. brauchen wir Leute, die eine Vorstellung davon haben. Aber muss ich mich denen dann unterwerfen? Für mich ist das das interessanteste Modell oder ein Beispiel, wo ich das immer ganz gut deutlich machen kann, ist ein Chirurg. Ja, ein Chirurg steht im OP und sagt den anderen ganz genau, was sie zu machen haben. Und die folgen ihm auch weil er ist da der große Experte. Und es muss auch dann einer äh, so eine Entscheidung treffen, jetzt auch in einer Krisensituation, ist ähnlich wie im Feuerwehreinsatz und so. Ne? Also in so einer Situation folge ich dem aber nicht, weil er die Position Führungskraft hat, sondern weil er da die Kompetenz hat. Mhm. Blöderweise, wenn die aus dem OP raustreten, da wird denen auch sagen, wann sie Mittag essen dürfen und da wird denen auch sagen, ähm, wer wann welche Schicht macht und äh, wer wie viel Geld verdient und sowas, obwohl er davon überhaupt keine Ahnung hat. Das ist so absurd. Ich finde, warum gibt man Menschen, die in einer bestimmten Position oder in einer bestimmten Rolle ganz viel Wissen haben, dann gleich auch noch alle möglichen anderen äh, Verantwortungen über andere. Das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, ja. das klingt tatsächlich sinnbefreit.
1: Ja. Und ähm, noch, was, noch was übrigens. Ne? Wenn du das, Ich habe ja vor einiger Zeit gelesen, hat einmal gefordert, dass man Manager oder Führungskraft zum Beruf macht, dass man also Leute darin ausbildet. Das finde ich total lustig. Also wenn ich mir vorstelle, ein Chirurg würde nur einen ganz kleinen Teil seiner Fachkompetenz nicht nicht äh, schaffen. Also was weiß ich, der hat eine super Fähigkeit zu diagnostizieren, aber hat zwei linke Hände und äh, flickt die Leute mal falsch zusammen. Da würde man ihn niemals im OP stellen. Mhm. Eine Führungskraft, die eine tolle Vision hat, aber keinerlei äh, Gespür dafür, mit Menschen umzugehen, macht man trotzdem zur Führungskraft. Mhm. Ja, also du, du kannst Führungskraft sein, obwohl in Teilbereichen von dem, was man eigentlich Führung nennt, völlig blind sind und null Ahnung haben, trotzdem dürfen die ihren Job machen. Das würde ich in jedem anderen Beruf niemals zulassen, wenn, auch wenn ein Busfahrer im Teilbereich seiner Tätigkeit keine, äh, keine Kompetenz hätte. Also wenn er, wenn er halb blind wäre, würde ich ihn noch nicht in den Bus setzen, obwohl er ganz toll schalten, kuppeln und vor- und rückwärts sitzen kann. Mhm. Aber für uns, das geht das.
0: Mhm. In der Tat, ja. Naja, das ist wahrscheinlich das Dilemma, ne? Dass es keine einheitlichen äh, Regeln, Richtlinien, Berufungsinhalte äh, und so weiter gibt und, und. Nee, weil es einfach kein Beruf ist. Ja, ist ja.
1: Wie soll es da Regeln für geben? Versuch mal eine Führungskraft darin auszubilden. Du musst ihn ja ausbilden oder sie ausbilden dazu, wie man eine Besprechung leitet, wie man äh, Gehaltsverhandlungen führt, wie man äh, einfühlsam auf Menschen zugeht. Also und dann noch eine Menge an Fachkompetenz, weil ich akzeptiere doch keine Führungskraft, die vom Fach keine Ahnung hat. Also er muss ja ein totaler Experte sein und all die anderen Sachen muss er ja auch noch beherrschen dass man immer wieder als diese eierlegende Wollmilchsau bezeichnet. Und dann sucht man nach der idealen Führungskraft. Das ist lustig. Meine letzte Führungsposition,
0: also ich habe jetzt jetzt eine Führungsposition, weil ich einen Studiengang leite. Okay, gut, das mhm. ist, äh, da bin ich aber auch sehr stark inhaltsgesteuert. Aber davor war ich äh, mal ein paar Jahre Studiendekan. Und äh, da bin ich auch gekommen dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder. Es wurde gefragt in einer großen Sitzung, da waren irgendwie 120 äh, Kollegen dabei, äh, ja, wir möchten jetzt einen Studiendekan machen. Und äh, da hat keiner dir einen Arm gehoben. Und dann dachte ich irgendwie so, ach Mensch, ich bin ja noch jung dabei. Ach, wer weiß, wozu man das mal gebrauchen kann. Hebst mal einen Arm, ne? Schwupp, war ich Führungsdingsbums. Und das ging auch erstmal Monate und ich habe nichts getan. Also ich war an mehr an mehr Sitzungen beteiligt, so. Also ich hatte schon was getan, aber was ich jetzt irgendwie was bewegt hätte, nicht. Und irgendwann kam dann der, der der Rektor an und sagte so, ja Herr Lemke, Sie sind ja jetzt Führungskraft, ne? Sie müssen jetzt das und das tun. Ich sage irgendwie so, ich bin jetzt Führungskraft. Ja, 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 Sie sind jetzt Führungskraft. Sie müssen jetzt das tun, was andere nicht wollen. <lacht> Das fand ich eine, eine super Subscription, ja, ähm, was denn so mein Job war. Und dann habe ich das auch nicht mehr so lang gemacht und dann auch wieder zurückgegeben, die Funktion. Weil mit Riesentheater im Übrigen. Wie man eine so eine tolle Funktion überhaupt zurückgeben könnte, das hätte ja keiner verstanden, ja. Ähm, ja. Aber es war sehr ähm, glücksfördernd für, ja. für die Weiterentwicklung. Ich
1: finde auch, find auch sehr entlarvend, weil du eben von wegen, man müsste dann so, so entwickeln, so Curriculum wie, wie jetzt Führungskräfte tatsächlich. Dann auch äh, ausgebildet werden. Das ist doch total witzig, wenn man Führungstrainings macht. Muss man mal äh, sich die, die Inhalte anschauen. Im Grunde erklären wir den Leuten immer: Ihr habt zwar Macht, aber wir zeigen euch jetzt, wie man sie nicht nutzt. Oder wir sagen ihnen: Ihr habt jetzt die Macht, Entscheidungen zu treffen, aber wir zeigen euch jetzt mal, wie man andere dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, damit ihr sie nicht trefft. Oder ähm, ihr habt jetzt Verantwortung, aber jetzt zeigen wir euch mal, wie man diese Verantwortung delegiert. Also im Grunde, oder der, der klassische Satz, der immer wieder fällt, ist, die ideale Führungskraft ist die, die sich überflüssig macht, die sich selbst überflüssig macht, dass der Laden alleine läuft. Mhm, das ist doch Also wie kann man denn noch deutlicher machen, dass man sowas wie Führungskräfte gar nicht braucht? Weil wir installieren sie erst und erklären ihnen dann, wie sie sich überflüssig machen. Das sind das für ein Umweg.
0: Der Harvard Business Manager hat äh, vor knapp einem Jahr mal einen Artikel rausgehauen, den habe ich mir mal rausgefühlt. Ähm, den fand ich also den fand ich so köstlich. Der hat auch gesagt sagt also natürlich auf den amerikanischen Unternehmensmarkt jetzt bezogen, das ist auch ja also Führungskräfte braucht man eigentlich gar nicht. weil seit den 90er Jahren diskutieren wir schon, welchen Wert eigentlich Führungskräfte und jetzt ja. aber Achtung Eingrenzung im mittleren Management überhaupt haben. Also die, die so Abteilungsleiter, Bereichsleiter sind. Ja, Wir reden nicht von CEOs, Geschäftsführern, Inhabern oder so, sondern die so im mittleren Management so dahin diffundieren. Und dann haben die sich selber aus den 90er Jahren zitiert und sagt irgendwie, das hat sich bis heute auch gar nicht geändert. Also wir wissen immer noch nicht, welchen Wert Führungskräfte im mittleren Management für die Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen. Ja. Ergo brauchen wir die nicht. Also ergo ist damit die These
1: bestätigt. Ja, also um deutlich zu machen, man braucht diese Funktion nicht. Ich glaube, dass da eine Menge extrem fähiger Leute sitzen, die mega frustriert sind, weil sie sich mit Mitarbeitern rumschlagen, obwohl sie viel besser Wertschöpfen könnten, wenn sie das machen, was sie wirklich gut können. Mhm. Und was ich auch immer wieder interessant finde, ist, wenn man in so einem Seminar sitzt und hat dann mittlere Führungskräfte und dann erzählt man sowas, wenn man sich traut, dass sie eigentlich über für sich sind, ne? dann sagen die, nee, 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 also es gibt nur immer Menschen, die brauchen Führung. Also ich habe da Mitarbeiter, wenn die mich nicht hätten, dann würde da gar nichts laufen. Aber wenn ich Seminare gemacht habe für untere Führungskräfte, dann haben das gleiche erzählt. Die wurden aber geführt von mittleren Führungskräften und mich dann gefragt habe, aber ihr habt ja auch Führungskräfte vor der Nase sitzen, braucht ihr... Äh, braucht ihr die denn? Und die sagt, nee, also auf die können wir gut verzichten. Also jeder, in jeder äh, Ebene sagt mir, er kann auf seine Führungskraft verzichten, aber die unter kann können natürlich nie auf ihn verzichten. Das finde ich auch immer verblüffend.
0: Ja, ja, ja. es ist also irgendwie so ein, so ein skurrider Regelungskreis. Ne? Jetzt gibt es ja viele, äh, zumindest theoretische Ansätze, die hier und da weltweit auch mal in die, versucht werden, in die Praxis umzusetzen. Beispielsweise hologratische mhm. äh, Organisationsstrukturen, wie man sie auch immer nennt, Welchen, welches Passwort sie auch immer haben werden, haben sie ja eins gemein. Man schafft quasi Regelungsstrukturen ab. Ne? Also soweit es geht. Ähm, wo Führungskräfte also tatsächlich nicht mehr da sind, wo Organisation, äh, Arbeit so organisiert wird, dass Mitarbeiter auch zu einem großen Teil selbstverantwortlich entscheiden können, was sie, welches sie wie, sie wie erreichen ähm, und quasi das äh, nicht auf Anweisung, sondern aufgrund einer wie auch immer gearteten Motivation, Aufgabeninteresse oder sowas. Mhm. Äh, jetzt hast du ja auch, äh, du hast ja ein Buchskript am Start gerade ähm, und äh, ich hatte die Ehre, da schon mal reinzuschauen was hältst du von solchen, von solchen Konzepten jetzt so, nicht nur aus der Theorie, das klingen sie toll, aber vor allem in der Praxis?
1: Naja, also ich bin, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch, weil ähm, es bedingt halt tatsächlich ein Umdenken. Es bedingt nicht nur ein Umdenken bei denen, die so gerne führen möchten oder die ja, Organisationen aufbauen ähm, und vor allen Dingen also bei bestehenden Organisationen, die umzuwandeln in solche Strukturen, das stelle ich mir halt mega schwierig vor. Ich ich glaube aber durchaus, dass man, wenn man eine neue Organisation, ein neues Unternehmen, auch neue neue, was auch welche Organisation auch immer, dass ähm, dieses Experimentieren mit solchen Strukturen sehr sehr fruchtbar sein kann. Das Problem dabei ist, dass natürlich dann Leute dabei, die kommen eben aus dieser Sozialisierung. Also einmal, dass sie gewohnt sind, dass wenn sie nicht weiter wissen, dann kommt eben die Führungskraft daher und sagt, na gut, dann machen wir es eben so. Und wenn man denen jetzt sagt, na ja, dann müsst ihr jetzt mal selber denken. Dann wird es schwierig. Das erlebe ich auch immer wieder, dass wir dann sagen: Ja, wozu haben wir denn einen Vorstand? Wozu haben wir denn äh, hier die Führungskräfte? Und dann wird es ja noch deutlicher, wird ja ganz klar gesagt: Wofür bezahlen wir die denn? Also, die haben ja ein ganz anderes Gehalt als wir, dann sollen die auch mal schön die Verantwortung dafür tragen. Das umzustellen, ich meine, wie lange sind wir gewohnt, in solchen Hierarchien zu arbeiten? Also, wir meine ich jetzt die, diejenigen, die sich in angestellte Verhältnisse begeben. Also, die, es gibt ja genug andere, die sagen: nein, nicht, ich mache mich selbstständig, ich mache mein eigenes Ding. Das spiele ich nicht mit. Das könnte man natürlich gemeiner, gemein sagen, also alle, die in deutschen Organisationen sind, das sind eben die, die das so gerne mögen. Mhm. Das stimmt aber da nicht. Ne? Also, wenn du diese ganzen Studien, der anguckst, Gallup wird ja immer wieder zitiert, wie unzufrieden die Leute in diesen Organisationen sind. Mhm. Klar, wenn du sie jetzt fragst, ja, dann äh, bist du jetzt, wärst du jetzt glücklicher, wenn du alles allein entscheiden darfst, dann werden wahrscheinlich viele die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, wie geht das denn dazu? Kenne ich mich ja nicht genug aus, da fehlt mir das Wissen, da fehlt mir die Erfahrung. Ähm, das ist schon ein langer Prozess, bis Leute feststellen, dass das ja vielleicht viel interessanter sein kann, so zu arbeiten. Dass man da viel mehr Abstimmungsprozesse braucht, dass man in diesen Teamstrukturen auch äh, vielleicht ja manchmal viel länger auch braucht, um Entscheidungen zu treffen. Das ist ja bekannt. Aber das, denke ich, ist eine Frage des Trainings, der der ähm, ja, auch dazu brauchen wir noch ein paar andere Kompetenzen, die ich in den Menschen schon schlummern, aber nicht von heute auf morgen auf einmal funktionieren. Man kann ich den Schalter umlegen und sagen, oh, jetzt hat er meine Führungskraft abgeschafft, jetzt machen wir mal. Obwohl, sowas gibt es. Ne? Ich müsste das nochmal raussuchen. Da hat mal ein, ein Unternehmer, ein mittelständisches Unternehmen, als er irgendwie ein schweres medizinisches Problem hatte, gesagt, er macht jetzt mal ein halbes Jahr Auszeit. Und dann hat er überlegt, wie er das organisiert. Und dann hat seine nächste Ebene gesagt, nee, lass mal, wir machen das auch ohne dich. Und dann ist er losgezogen, kam zurück und das Unternehmen stand deutlich besser da. Mhm. Und dann hat er sich gewundert, dass also ohne ihn offensichtlich gar nicht so schlecht läuft. Also ja. deswegen glaube ich, dass in vielen Fällen die Leute deutlich mehr könnten, wenn man sie lassen würde. Mhm.
0: Lass uns über Kompetenz und vielleicht dann, was du ansprichst, über Potenziale sprechen. Gleich nach dem Jingle in ein paar Sekunden geht's weiter. Ja, die Literatur ist rammel, rammelvoll von Fähigkeiten und Kompetenzen, was man nicht so alles machen soll, von Sozialkompetenzen, Fachkompetenzen. Jetzt gibt es ein neues Buch am Start, das sagt, irgendwie, so, ah, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht. Wir müssen eigentlich eher so zum Allgemeinwissenden werden. Humboldt lässt grüßen, Stichwort. Also irgendwie, hm, mir geht es eigentlich gar nicht so sehr um Kompetenzen. Also in meiner Recherche zu dem Buch Digitale Fitness habe ich festgestellt, es gibt über 250 Kompetenzen, mit denen man versucht, Führungskräfte aufzunehmen. Aufgaben zu beschreiben, die kein Mensch in der Gänze erfüllen kann. Ähm, ob das nun in Rollen geklastet ist oder wie auch immer. Ähm, ich finde, worum es doch eigentlich geht, so war ich jedenfalls wurde ich immer happy, ist, wenn ich meine Potenziale einbringen konnte. Ja, wenn ich sage, hey, ich habe Bock auf Podcasts und niemand hindert mich daran, Podcasts zu machen. So, ähm, Es ist mir dann sogar egal, ob jemand sagt, ich finde den toll oder ich finde den wie auch immer irgendwie, ich mache es einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und sowas vermisse ich einfach in ganz vielen Organisationen. Zum Glück, an der Hochschule ist das bei uns sehr, sehr gut. Da kann man sowas machen. Aber in vielen Wirtschaftsorganisationen, wo Profit, die Profitleiter permanent hochgeklettert werden soll, schwieriger. Also, wie kommen wir, wie kommen wir denn, oder wie kann ich mich denn als jemand, der Verantwortung für, für Umsatz und für Wertschöpfung übernehmen möchte? so da, dafür das tun, damit meine Teams wirklich ihre Potenziale richtig reinbringen.
1: Ja, was sind da gibt es so, ja, da, da ja ganz spannende Ansätze. Also das eine, was ja immer wieder gefordert wird, ist ja auch nicht neu, dass ähm, natürlich die Führungskräfte ähm, ihre Mitarbeiter einfach fragen sollen oder mit denen äh, diskutieren sollen, wo liegen denn ihre Stärken, wo liegen ihre ähm, ja, Bedürfnisse auch welchen Sinn sehen sie in dem, was sie tun und welchen Sinn möchten sie gerne da sehen. Das wird ja jetzt heute verkünden diesem Unternehmenspurpose. das finde ich immer ein bisschen, bisschen schräg. Aber im Grunde im Grunde ist es ja die, der richtige Ansatz, zu sagen, wo wollen wir als Unternehmen hin und wo will der einzelne Mitarbeiter hin. Und wenn das irgendwie in Einklang zu bringen ist, wunderbar. Wenn er seine Stärken, das, was er wirklich kann, einbringen kann, um dieses Ziel, diesen Zweck zu erfüllen, dann ist es doch super. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der dann irgendwann feststellt, hier bin ich falsch. Hm. Aber äh, diesen Weg zu gehen, erstmal zu gucken, worin sind die Leute wirklich stark, dann heißt natürlich, oh, da müssen wir die Potenziale heben, dann müssen wir sie entdecken, dann werden diagnostische Geschichten gemacht. Das finde ich auch immer, das hat sowas wie, da gibt es irgendjemand, der weiß, was jemand drauf hat und der findet das heraus, der findet die verborgenen Fähigkeiten. Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass die meisten Menschen schon ganz gut wissen, äh, was sie gerne machen und wo sie gut drin sind. Mhm. Ja, äh, das wird nicht jeder so, so selbstbewusst dann auch äußern, ne? Das ist äh, hängt ja auch viel mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Aber da gibt es auch total schöne Ansätze, die, ja, das ist eine Beispiel aus der Soziokratie, dass man eben nicht hingeht und sagt, wer möchte den Job jetzt machen? Das ist ja ganz typisch so, ne? Also, wenn man eine unbeliebte Aufgabe hat, zu sagen, wer will es denn jetzt machen? Dann melden sich die Leute. Dann melden sich immer die gleichen oder die, die sowieso nach vorne preschen, die extravertierter sind, wie auch immer. Sondern den umgekehrten Weg zu gehen und sagen, da haben wir eine Aufgabe. Und äh, wem würdet ihr die denn anvertrauen? Und dann wird das Team gefragt, wem sie die Aufgabe gerne geben würden. Mit einer Begründung. Und dann geht es um und jeder sagt dann, ja, kann ich mir super vorstellen, wenn du das machst. Und dann gibt es wirklich total schöne Situationen, wo derjenige dann sagt, boah, hätte ich nie gedacht. Also ja, habe ich schon mal mit geliebäugelt, aber ich hätte nie gewagt, mich da zu melden. Aber wenn ihr mir das wirklich zutraut, so rum. ne? Oder dass dann auch mal einer sagt, weißt du, du traust dir das zwar immer zu, aber ich sehe dir die, die ähm, Risiken dabei, wenn du das machst, also bin ich nicht so ganz begeistert davon. Also wenn man über ein sinnvolles Feedback spricht, dann passiert das genau in solchen Runden. Immer verbunden mit einer Aufgabe und nicht, weil du was Allgemeines also ich finde dich toll, weil du so toll präsentieren kannst, sondern umgekehrt, da muss einer zu diesem schwierigen Kunden und wer von uns könnte das jetzt machen und nicht, wer als erstes die Hand hebt, sondern wen würden wir als als Unternehmen, als Organisation gerne dort vor Ort sehen und dann mal zu gucken, was die anderen sagen. Da wird man ganz viele ähm, Potenziale benennen. Das funktioniert, selbst erlebt und äh, immer wieder bestätigt.
0: Naja, das kann funktionieren. Ich habe es aber auch erlebt dann bei dieser mit in Anführungsstrichen Methode, oder dem Vorgehen, dass dann der Betroffene, also dem man dann etwas zutraut, dann auch sagt irgendwie so, ach nee, das will ich jetzt aber auch gar nicht. So, irgendwie, ich will da jetzt nicht zum Kunden. Also, danke, dass das mir zutraut, aber das will ich nicht. So, und dann geht das Spiel wieder von vorne los und äh, ist jetzt nicht unbedingt zielorientiert. Ne? Da ist so doch oh, der, der, der Autoritäre, der sagt so, äh, äh, Müller, Sie machen das jetzt äh, viel schneller. Ne?
1: Ja, aber da sind wir natürlich auch wieder dabei. Also ich habe es auch in, in den Workshops, ich weiß nicht, du bist, hast ja auch viele Workshops schon, schon moderiert. Da kann ich als Trainer auch hingehen und sagen, so, jetzt machen wir die und die Übung. Du kannst aber hingehen und sagen, so, das Thema gehen wir jetzt an und wie wollen wir es denn machen? Und dann wartet es mal ab, was die Gruppe macht. Und ich habe es erlebt, dass man manchmal extrem Geduld braucht, dass man sich da wirklich hinsetzt, die Arme verschränkt, die Füße hochlegt und mal gucken, was passiert. Ich habe das mal ausprobiert mit der Gruppe. Das habe ich ganz am Anfang eines Seminars ausprobiert. Hab mich die begrüßt und gesagt, sind alle hier zum Thema Führung. Was wollen wir denn hier machen? Und dann habe ich gar nichts mehr gemacht. Dann saßen die alle da und haben erstmal mal minutenlang geschwiegen, bis ja einer getraut hat. Ja, wie, also, da hätte doch im Programm gestanden, das und so. Er steht im Programm, aber scheint ist ja das was sie jetzt möchten, wie sie davon profitieren. Also fangen wir doch mal bei Null an. Mhm. Das dauert. Aber was man dann erlebt, was an Produktivität passiert, wenn man den Leuten erstmal die, den Rahmen gibt, mhm. das ist schon verblüffend. Ich glaubte nicht, dass es mit jedem Menschen in jeder Situation auf Anhieb funktioniert. Mhm. Aber ich muss ja irgendwo einen Einstieg machen.
0: Ich glaube, dass wir als Führungskräfte in den wirklich unterschiedlichsten Umgebungen wirklich an so einem etablierten, traditionellen Rollenmodell festkleben. Ja, also ich weiß, ich kann da jetzt vielleicht eher für unsere Generation sprechen, die da ja noch ganz anders in den 60er, 70er groß geworden ist ähm, und die Ehrfurcht vor dem Chef noch gepflegt hat, ähm, mhm. sodass sie sagt, okay, ich bin Chef, also muss ich da auch alles wissen. Also muss ich auch wissen, nicht nur vom Fachlichen her, dass ich dir also exakt sagen kann, wie du deine ex tabelle ausfüllen musst beispielsweise, sondern ähm, mhm. auch noch äh, ganz konkret sagen kann, wie du dich jetzt verhalten musst und so weiter und so fort für bestimmte Situationen. Und dann hast du auch immer eine Herrschaft von, von Leuten, die auch ne, nur darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie ja. zu tun haben.
1: Ja. Und, aber das ist doch, ne? wo, wo, wo wundert man sich denn darüber? Also, wenn man es von der Entwicklung unserer, von uns allen sich anschaut, bin ja, ich als Jugendlicher oder sagen wir mal, als Kind, äh, dass da jemand als Autoritätsperson Vorbild sein muss, mir irgendwie zeigt, was sind denn wichtige Dinge, was sind denn Werte, für die es sich lohnt. Und welche Entscheidung treffe ich besser äh, nach sorgfältiger Abwägung und was kann ich auch spontan entscheiden? Das haben wir doch alles in unserer Entwicklung erlebt. Und dann kommt irgendwann die Phase hier, Pubertät und so, dann lehnen wir uns auf und sagen, ich lasse mir von keinem mehr was sagen. Mhm. Ja? Und irgendwann, dann äh, Schule, dann lehnen sich auch noch auf, dann machen sie noch mit, weil ja, Abi muss ich ja irgendwie haben und so. Mhm. Und dann treten sie in Unternehmen ein und dann haben sie wieder einen Chef vor der Nase und der sagt ihnen genau, was sie zu machen haben. Das wird ja weiter fortgesetzt. Mhm. Und dann kommt auf einmal einer, und sagt, jetzt machen wir hier alles offen, ohne Führungskräfte. Und jetzt dürft ihr alles selber entscheiden. Mhm. Das wäre so, als wenn wirklich Eltern irgendwie so einem Zehnjährigen sagen, ach, das schlagen wir mal nicht vor, äh, dass du in die Schule musst. Du alles selber entscheiden. Ja, dann guckt er nämlich auch groß an. Mhm. Sagt, meinst du jetzt nicht ernst? Also, äh, nach, wahrscheinlich nach drei Tagen sagt er, sag mir lieber wieder, was ich zu tun habe, weil da fühle ich mich nicht wohl mit. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so erstaunlich. Also, äh, der, ähm, ich hatte letztens einen bei mir im Podcast oder in, 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 in unseren Webinaren äh, ein Buch geschrieben über, ähm, ja, mit einem Bild, auch Verzicht auf Führungskräfte. Und das Bild war so, dass wenn man im Zoo plötzlich die, äh, die Zäune wegnimmt und dann äh, erwartet, dass die sich jetzt alle vertragen und dann also wunderbar miteinander klarkommen. Ja. Ähm, das funktioniert ja auch nicht. Also erstmal muss man, äh, die sind aber alle gewohnt, dass es genau nach diesen Mustern abläuft. Ich bin ich Vom Zoo einfach in die Freiheit und sagen, jetzt sieht man, zu wie er klarkommt.
0: Vom Zoo in die Freiheit, das ist wirklich ein sehr sehr schönes Bild, ja, also wirklich über die Grenzen hinweg. Es gibt sogar einen Film. Ja, tatsächlich überlegt die ganze Zeit schon. Ah, es fällt mir vielleicht noch eine, kommt da in die Show Notes, ähm, denn nämlich das genau zum Thema hatte, na, wo die Tiere einfach dann aus einem ähm, städtischen Zoo ausbrechen, ist ein Zeichentrickfilm und dann in die weit, große weite Welt geht. Äh, einige Zuhörerinnen, Zuhörer werden vermutlich den Titel sofort wissen. Mir fällt er jetzt nicht ein. Aber ich werde ihn in die Shownotes reinbringen. Ja, tolle Metapher. In der Tat. Ich habe mal auch damit experimentiert. Das ist schon einige Jahre her mit meiner eigenen Firma, eigene GmbH, die ich ja in Wiesbaden über zehn Jahre geführt habe. Und hatte auch feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und experimentiert insofern, als dass ich auch einfach gesagt habe, Nee, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir machen das hier. Das ist unsere Dienstleistung, Dienstleistungsunternehmen. Und ähm, das soll sich weiterentwickeln und soll natürlich auch weiter wachsen und natürlich sollen mehr Kunden kommen und natürlich und so weiter und so fort. Aber darum geht es, um nichts, nichts anderes machen wir hier und alles dreht sich nur um diese eine Frage. Und äh, wir machen keine Meetings, ähm, ihr könnt mich jederzeit ansprechen und so weiter. Und dann haben sich so zwei Kategorien von, von MitarbeiterInnen Mitarbeitern heraus herauskristallisiert. Ne? Also die einen, äh, die sagen, hey, ja, super, voll mein Ding, kann ich meine Potenziale einbringen, kam auch laufen mit irgendwelchen Spinnert-Ideen an, <lacht> die ich dann mit Sicherheit zu einem Teil auch ziemlich flach äh, dann gemacht habe sehr schnell. Aber andere wiederum waren super und dann haben wir gesagt, hey, genau, das machen wir hier. Du hast ein Budget dafür, du kannst es umsetzen. Es ging mal ganz konkret um ein Corporate Design beispielsweise. Mhm. Uh, und die anderen, die sagten irgendwie so, ja, pf, die falten sich dann hinterm Rechner uh, über der Tastatur dann ihre Fingernägel. Ne? Und sagten irgendwie so, naja, ich weiß ja gar nicht, was ich so machen soll. Ja, Irgendwie, was was kann ich denn, was hätte ich jetzt besser machen können? Was können Unternehmen heute besser machen, denen es vielleicht so ähnlich eh geht, dass sie sagen, oh, wir, wir haben so einen bestimmten Menschentyp, aber wir wollen einfach auch die anderen Menschen. Wie finde ich denn sowas raus? Doch nicht durch Diagnostik, oder? Ich
1: Nee, also es gibt ja immer wieder die Berichte über Unternehmen, die umgestellt haben auf so, so ähm, Holokratie oder sowas, und dann kommt ja immer äh, das Anteil von so und so viel Prozent die Firma verlassen haben, die da nicht mit klar kam. Mhm. Und ähm, ich denke so, die die äh, wirst du nicht, die, also die Menschen, die dafür jetzt geschaffen sind, oder die genau sowas suchen, ähm, die wird man nicht der, über die Persönlichkeit und Diagnostik finden, sondern einfach über, äh, dass, du, dass du darstellst, wie funktioniert diese Organisation und die Leute sagen, ja, das ist eine Organisation, in der ich arbeiten möchte. Das Problem, was du jetzt schilderst, ist ja, dass man den umgekehrten Weg geht. Erstmal habe ich eine Organisation, wo der Chef sagt, da wollen wir hin und das ist dein Job und das ist deine Stellenbeschreibung und die hast du jetzt auszufüllen. Und jetzt sagt er auf einmal, nein, nicht mehr. Jetzt zieh mal zu, dass du dir selber deine Aufgaben suchst. Ja, dass der der da ein oder andere völlig verwirrt sitzt und erstmal Däumchen dreht und sagt, ja, wollte ich jetzt gar nicht so genau. Ähm, was für mich da total dazugehört, ist, ich muss ja auch meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg kennen. Das ist doch in großen Organisationen zum Teil extrem schwer. Wenn da irgendein so Innendienst da sitzt, der da Papiere abheftet, der weiß doch gar nicht, was passiert, wenn er es nicht mehr tut. Also sieht er wirklich, das, das kennst du doch auch, ja, dass man in Organisationen zum Teil Sachen macht, und man sagt, ich weiß, dass sie sinnfrei sind, aber ich mache sie, weil sie halt äh, angewiesen sind. Und sobald man mir die Freiheit lassen würde, würde ich es nicht mehr tun. Mhm. Aber wenn ich es erfahren würde, was dann an am, der am, am anderen Seite des Unternehmens nicht mehr funktioniert, wenn ich sehe, was der Kunde dann kriegt, dadurch, dass ich das nicht mehr tue, dann würde ich das vielleicht doch ganz anders verhalten. Also die Arbeit ist ja auch ein Stück ja vom Kunden entfernt. Also wenn du in der Gastronomie arbeitest und irgendwelche Handgriffe nicht mehr machst, dann wird der Gast auf dem äh, Tresen stehen und sagen, was ist denn das hier für ein Müll? Aber wenn ich in einer großen Organisation irgendwo in einer Abteilung die Service für andere bringt, da ist auch ganz oft das Gefühl da, ob ich das hier mache oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ändert sich doch gar nichts. Hm, hm. Wenn man die dazu bekommen zu sagen, es ist aber doch sinnvoll, was du da tust, das ist schon eine echte Herausforderung. Und hm, also Es gibt toll. Unternehmen, die die das so angepackt haben, dass sie sagen, es ist jetzt nur ein Detail, aber dass zum Beispiel alle Zahlen transparent gemacht werden, dass mhm. deutlich gemacht wird, was kostet das, was ihr da macht, was bringt das, was ihr das macht und wie ändert sich das, wenn ihr jetzt nicht bis zum Zeitpunkt X das fertig habt. Also diese Zahlen zum Teil in der Kantine über den Bildschirm laufen, bis hin zu, dass der Kontostand des Unternehmens auf dem Bildschirm zu sehen ist. Mhm, mh, mh. Dass die Leute dann ganz anders darüber nachdenken, wie ist denn mein Beitrag dazu und was ist denn, wenn ich hier nichts mache, kann ich schon nachvollziehen. Mhm, mh.
0: Und das führt mich dann auch noch an eine kleine Erinnerung, dass mal eine Mitarbeiterin ankam, weil das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ne? Ich habe die Umsatzzahlen, also die BWA-Zahlen mhm. immer, wenn sie vom Steuerberater kamen, dann veröffentlicht, die hingen dann also ausgedruckt dann im Büro mhm. öffentlich und ähm, dann kam dann klar, dass die Mitarbeiterin an und sagt, du, das läuft ja ganz gut, äh, Gerald, sag mal, ähm, können wir da jetzt für mich nicht mal so eine betriebliche Altersvorsorge mal angehen? Ich sagte, hey, du bist seit vier Monaten hier, also hallo, ne? die habe ja noch nicht mal ich. Also, weißt du, also damit muss man natürlich dann auch den Umgang lernen. Ne?
1: Ja, was du jetzt machst, was du jetzt machst, ist halt, das ist mir dann natürlich auch ganz oft passiert, jeder wird dann mir Beispiele bringen können von Menschen, die dann ins Gegenteil äh, schlagen. Also, wenn du jetzt die Unternehmenszahlen nennst, mhm. das, ist ja schon, das ist ja schon mutig, also dann wird ja auch transparent, was der Geschäftsführer dann einsteckt. Mhm, genau. Und da kann man natürlich auch ganz schnell ein Problem kriegen, dass die Leute dann sagen, boah, wenn der so viel einsteckt, dann würde ich mir den hier den Hintern aufreißen. Für das, was ich verdiene, dann kommen ja ganz, ganz schwierige Themen ran. Also dann das Thema Gehaltsfindung zum Beispiel. Wenn ich alles transparent mache, dann habe ich eine ganz andere äh, Diskussion mit den Leuten, als wenn ich ein ähm, Bandbreitenmodell entwickeln lasse von meinen Personalpolitikern, die sich ganz viele Gedanken darüber machen, wer kann denn nach wie vielen Jahren in welche äh, Gehalts Stufe äh, klettern und wenn der Mitarbeiter dann sagt, ich finde, dass ich hier einen guten Job gemacht habe, jetzt hätte ich gerne mal ein bisschen mehr, der Chef dann sagen kann, ah, wir haben unsere Vorschriften. Also frühestens nach zwei Jahren, dann können wir mal über das und das reden, aber mehr ist leider nicht drin, das sind die Konzernvorschriften, ist natürlich viel bequemer, ne? als wenn da einer kommt und sagt, jetzt in deinem Fall, jetzt hätte ich gerne mal eine betriebliche Altersvorsorge, weil ich sehe, dass du ja ganz schön verdienst hier. Und dann mit sich mit dem oder allen hinzusetzen und zu sagen, wie wollen wir das denn hier machen mit der Compensation ja, von euren Leistungen? Wir können das ändern, wir können statt Gehalt Altersvorsorge mit einbauen, wir können keine Ahnung, Fahrradleasing machen oder sonst was, aber dann müssen wir äh, das alles neu diskutieren. Mhm. Anstrengend.
0: Es ist sehr anstrengend, also tatsächlich, also ich überlege gerade tatsächlich so, würde ich nochmal so also also klassische Führungskraft werden wollen, ja, als wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt mal irgendwie für drei Jahre in die Wirtschaft und dann irgendwie macht er irgendwie Interims oder sowas. Ich überlege wirklich tatsächlich, das also nicht ernsthaft zu tun, aber ob ich mich da wohlfühlen würde. Ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Das wäre mir, glaube ich, echt voll zu anstrengend. Naja, hab, die, Frage ja. Ja der, die Frage ist ja nach
1: der Frage nach der Alternativen. Also könntest du dir vorstellen, nochmal ein Unternehmen zu gründen, aber dann vom ersten Tag an zu so, sagen, ich stelle hier keine Angestellten ein, die nach meiner Pfeife tanzen, sondern. Ich äh, schließe mich mit Menschen zusammen, wo wir gemeinsam als Gruppe ein, ein unternehmisches Ziel anstreben mhm. und wie wir uns organisieren. Ich denke, mit zwei, drei Leuten ist das ja noch alles kein Thema. Das wird ja erst dann ein Thema, wenn du sagst, du: jetzt brauchen wir irgendwann einen ITler, jetzt brauchen wir einen Personaler, jetzt brauchen wir einen, ich weiß nicht, was auch immer. Mhm. Und äh, dann anfängt eine Struktur aufzubauen und zu sagen, aber in welcher Form wollen wir denn hier zusammenarbeiten? Mhm. Also, habe ich nie gemacht. Also, ich habe nie so ein Unternehmen aufgebaut, im Gegensatz zu dir. Aber sowas würde mich dann schon reizen.
0: Ja, also, klassisch würde ich es auch nie wieder machen. Also, das möchte ich, <lacht> möchte ich jetzt, äh also zumindest hat es für mich nicht so auf Dauer funktioniert. Ich habe es zwar elf Jahre gemacht, aber dann war ich froh, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Ähm, hat einen Mitarbeiter übernommen und ich habe, bin einen anderen Weg in die Hochschule gegangen. Ich Nee, ich würde das nicht machen. Ich würde was in Richtung Virtualisierung machen. Ich würde die digitalen Potenziale und Möglichkeiten, ähm, die es ja jetzt heute schon gibt, würde ich voll ausreizen. Ich würde auch nichts in Richtung Businesskonzepte schreiben, sondern ich würde schon versuchen, meine Vision auch zu beschreiben und die Idee, die dahinter mhm. steckt, ähm, was schon schwer genug ist. Und äh, darüber reden, darüber sprechen und da damit auch äh, versuchen, Menschen zu begeistern, mitzumachen, aber ich würde auch wirklich nur darüber versuchen zu führen. Um ja,
1: ja aber das ist, ja, ist genau mein Punkt. Ne? Ja, genau. Du hast jetzt auch ein schönes Stichwort genannt. Führungskräfte müssen begeistern können. Ja. Hey, wenn einer eine super Idee hat, aber nicht begeistert reden kann, ist er dann keine Führungskraft. Ne? Dann hast du doch schon wieder das Problem. Also du könntest doch eine tolle Idee haben und dann feststellen, also ich kann die nicht irgendwie gut rüberbringen. Dann muss ich mir jemanden suchen, der die super rüberbringt. Mhm. Ähm, und Deswegen, also was ich am Anfang gesagt habe, ich denke, der Anfang ist tatsächlich diese Zukunftsvorstellung. Das ist aber eher weniger Führung als Unternehmertum, ne? mhm. würde ich das bezeichnen. Oder gut, wenn es jetzt nicht ein Unternehmen ist, sondern irgendeine gesellschaftliche Vision, dann ist es eben ein Politiker, ne, vielleicht, der sagt, das ist meine Zukunftsvision und dann Leute dafür zu gewinnen. Mhm. Aber sich doch nicht diesen, diesen Boss-Ding äh, äh, umhängen, dazu. Mhm. Ich finde das ja auch. Guck dir mal die Politik an, ich finde das total klasse gerade, ne? Also ja gerade ohne jetzt äh, irgendeine Partei oder sowas äh, parteipolitisch hier zu werden. Aber jetzt sind sie alle am Schreien, dass man unseren Bundeskanzler nie wahrnimmt, dass der gar nicht äh, irgendwie auftaucht. Der müsste doch mal Führung zeigen. Mhm. Denke ich, das Beste wäre doch, wenn der Laden läuft und der könnte sich äh, auf seinen Auslandsreisen tummeln und es funktioniert super. Mhm. Warum muss der denn Führung zeigen? Wenn er gute Leute hat, brauchen wir das doch gar nicht. Ich finde das super gerade. Mhm, man ist so gewohnt, da ist die Mutti, die sagt immer allen, was zu machen ist, die von heute auf morgen mal eben die Atomkraftwerke abschaltet. Also das ist <lacht> ja völlig anderer Führungsstil, oder? Ja. Als jetzt hinzugehen und zu sagen, so wir haben ein, eine Vorstellung davon, wie wir arbeiten wollen. Das fand ich ja auch schon beeindruckend, dass sie das irgendwie hingekriegt haben, zumindest am Anfang, sich auf irgendwas zu verständigen und zu sagen, danach arbeiten wir jetzt. Und wir brauchen jetzt keine der da oben sitzen und uns jedes Mal wieder auf die Finger haut, wenn wir was falsch machen. Finde ja, ich nett.
0: Ja, finde ich nett. Ich glaube, dass einfach der aktuelle Bundeskanzler sich auch wirklich abgrenzt von den vergangenen drei, ähm, äh, die ja. zuvor waren, äh, weil das waren alles so Buster-Politiker. Ja. Mhm. Äh, Gerade so Schröder ist er als solcher sogar bezeichnet worden. Und... Äh, <lacht> Ich glaube, ich glaube. Aber sie haben sich alle hinreißen lassen letztendlich, auch durch die Medien, auch durch ihre Parteien natürlich, dann auf irgendwann wirklich wütend auf den Tisch zu klopfen. Ja. Äh, sie haben ja nicht, äh, nicht wirklich das gemacht, was, was sie innerlich so antrieb. Also die Merkel hat sich ja um Atomkraftwerke nicht wirklich geschert. Um, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe mit ihr darüber noch nicht gesprochen, sie schon gar nicht mit mir, aber ich vermute nicht, dass sie äh, Atomkraftwerke ganz oben auf ihrer Jahresagenda oder Agenten hatte, sondern es war einfach dann ein politischer Druck, ne? äh, der durch Tschernobyl so weiter entstanden ist.
1: Ja, aber ich habe die schon am Anfang eher als in Anführungszeichen moderierend erlebt. Also die verschiedenen Ansichten zusammenführen und Kompromisse finden, Konsens. Äh, aber irgendwann hat es ja auch dann um den Tisch gehauen und gesagt, So wird es jetzt gemacht. Mhm. Weil ich denke, dass es ja noch ungleich schwieriger ist, weil die Interessen, also wenn ich in Unternehmen bin, Mitarbeiter habe, dann kann ich mit denen über ihre persönlichen Interessen reden. Wenn ich mit einem Partei Menschen rede, dann kann er mir sagen, vorgehaltener Hand, weißt du, mein Interesse ist das und das. Ich möchte eine sichere Pension und ich möchte gerne einen netten Wahlkreis, was weiß ich auch immer, Ja, aber von der Partei her muss ich ja die und die Position vertreten. Und wenn ich nicht offen meine echten Interessen äußern kann, das dann irgendwie zu moderieren und das stelle ich mir, also das möchte ich als letzten Job machen. Mhm.
0: <lacht> In der Tat, ja, nicht so einfach. Aber das zeigt, dass das eigentlich nur mit Kommunikation funktioniert, womit wir ja auch schon ein ganz spannendes Riesenthema haben. Ich glaube, dass das, also das lerne ich auch gerade so seit einigen Jahren wirklich. Ich meine, ich hätte jetzt so qua Funktion sämtliche Autorität, um eben nicht kommunizieren zu müssen. Ich sage einfach, basta, so ist es, ja, muss das und das machen und wenn nicht, dann fliegst du halt oder so. Aber genau das tue ich nicht, sondern ich, ich weiß nicht, ob ich das genaue Gegenteil tue, aber ich tue es jedenfalls nicht so. Merke aber auch, boah, der Kommunikationsaufwand, wenn ich jetzt also quasi mal extrem gedacht von einem autoritären Führungsstil hin zu einem holokratischen, selbstorganisierenden Stil, mhm. ging, gehen wollte, dass der Kommunikationsaufwand in Zeit und Qualität also wirklich exponentiell steigt. Äh, und, und, kein Ende und kein Ende findet. Also die Kurve hört nicht auf. Die flacht dann nicht auf einmal wieder ab und sagt, so, jetzt hast du, so, jetzt hast du jeden Tag fünf Stunden kommuniziert und es ist gut.
1: Das hört eigentlich gar nicht auf. Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das da dadurch auch passiert, dass dieser Widerspruch oder dieses, das, ihr seid keine holokratische Organisation. Das heißt, da gibt es immer die Leute, die die Position haben. Und du hast ja gerade gesagt, holokratischen Stil. Das ist so wie der Coaching-Stil. Also dass man Führungskräften sagt, ihr müsst jetzt einen Coaching-Stil pflegen. Ihr seid keine Coach eure mitarbeiter das geht ja nicht. Also ihr seid ja nicht neutral. Ihr müsst die einstellen, bewerten, Gehalts äh, hoch, runter, wie auch immer. Also ihr seid tatsächlich, ja, ihr habt ja Macht. Mhm. aber nutzt sie nicht, sondern verhaltet euch wie ein Coach. Das finde ich extrem schwierig, weil wie soll ich denn jemanden coachen, der genau weiß, wenn ich dem jetzt erzähle, weißt du, eigentlich habe ich ja totale Probleme mit der Rechtschreibung und äh, eigentlich bin ich der Falsche, hier die Kundenbriefe zu machen, aber das darf ich dem ja nicht erzählen, damit er beim nächsten Mal sagen, also sorry, ja, dann kann ich dir aber jetzt keine Gehaltserhöhung geben, also muss ich doch, darf ich dem doch gar nicht alles erzählen, Ein Coach darf ich das erzählen, deswegen ein Coaching-Stil funktioniert für Führungskräfte gar nicht, finde ich, mhm. deswegen funktioniert auch kein holokratischer Stil für einen Mhm. Institutsleiter, mhm. sondern dann müsstest du sagen, ich organisiere das auch ganz um und dann gebe ich Sachen ab, die brauche ich nicht mehr zu machen. Da muss ich auch bestimmte Dinge nicht mehr kommunizieren. Mhm. Ich glaube, das Problem liegt in diesem Widerspruch zwischen, wie hätte ich denn gerne, dass die Menschen funktionieren und wie ist tatsächlich die Organisation aufgebaut? Mhm.
0: Ja, aber trotzdem kann man äh, also das, das klingt so, ich kann mir so vorstellen, dass so mancher Hörer, Hörerin dann so in seiner mittelgroßen großen Organisation sitzen und sagt so, das kann ich alles gar nicht beeinflussen, äh, was weiß ich, wir haben 200.000 Mitarbeiter oder sowas oder Automobil oder IT, SAP sowas so in der Richtung. Kann ich ja nicht das ganze System verändern? Ja, da kommt die Kultur von oben runtergepoltert, die sich dann irgendwie über längere Zeit dann ja an bestimmten Werten dann in der Linie, in den Linien, dann in den Abteilungen ähm, dann etablieren. Ähm, kann ich das trotzdem in meiner kleinen Abteilung machen? Kann ich also meine Abteilung hm. es ganz anders machen, als jetzt ähm, das Unternehmen es vorsieht oder die Kultur ja, des Unternehmens? Kann ich. Ja, kann ich. Erzähl, erzähl mal, erzähl mal wie.
1: Das Problem dabei ist, Du kannst hingehen und sagen, so, ich sage euch jetzt nicht mehr, was ihr zu tun habt, sondern wir haben uns ja gemeinsam auf die und die Sachen vorgenommen, die wollen wir erreichen. Jeder weiß das, jeder hat jetzt bestimmte Aufgaben darüber übernommen. jetzt macht mal, also kommt nicht mehr zu mir und lasst mich das entscheiden. Ähm, das geht so lange gut, bis man mit den Außengrenzen der Abteilung äh, in Konflikt kommt, ne? dass dann andere äh, bestimmte Dinge anders haben wollen. Wie das immer. Oder die Hierarchie von oben dazwischen funkt. Ich kann ein schönes Beispiel sagen. Ich war nicht lange, aber ich hatte eine gewisse, ein paar Jahre tatsächlich auch eine Führungsaufgabe mit einem sehr kleinen Team. Das hat wunderbar funktioniert, so diese Art zu führen. Außer wenn es zum Beispiel hieß, so jetzt müssen wir wieder Mitarbeiterbeurteilungen äh, verfasst werden. Dann stand ich da und meine Mitarbeiter fanden das Blödsinn, ich fand das Blödsinn, aber ich muss es ja jetzt machen. Also habe ich dann gesagt, okay, lass uns zusammensetzen, hier ist der Beurteilungsbogen, was soll man denn da reinschreiben, ist mir egal, lass uns das so füllen über wie ihr das für Sinn verhaltet und dann machen wir das Beste daraus. Mhm. Dann haben wir das gemeinsam ausgefüllt, waren auch alle zufrieden damit. Ich habe meine Beurteilungen abgegeben. Dann kam von oben, ja, in dem gesamten Bereich sind die Beurteilungen zu positiv ausgefallen. Wir müssen jetzt mit den Noten alle so eine halbe bis eine ganze Note runter. Bitte setzt das um. So, das war eine Anweisung. Kingswell. Und dann wird es dann wird's jetzt schwierig. Also entweder gehe ich dann hin und sage, ich beuge mich jetzt dieser Anweisung dann sagen meine Mitarbeiter, kommen wir nicht mit von Wegen, wir können selber entscheiden und äh, Selbstorganisation und sonst was. Am Ende Obersticht unter. Oder aber weigere ich mich. Ich habe mich damals geweigert, habe ich dann nach oben zurückkommuniziert. kommuniziert. Nee, nee, das ist alles, was ich da eingetragen habe, ist ernst gemeint. Das habe ich sorgfältig mir überlegt. Ich habe nicht gesagt, mit den Mitarbeitern abgesprochen, wäre schlecht gegangen, weil es war eine Führungsaufgabe. Ich muss ja beurteilen. Als ich dann gesagt habe, die, die sind auch schon kommuniziert, diese Ergebnisse, ja, wie können sie das denn machen? Das können wir ja erst, die Beurteilung können wir ja erst kommunizieren, wenn alle abgestimmt sind. Ich gesagt, aber ich muss doch mit meinen Leuten reden, um eine Beurteilung zu machen, also wissen die doch, wie ich sie sehe. Ich kann jetzt nicht die Noten ändern, weil dann äh, nehmen die mich ja nicht mehr für ernst. Das gab eine Riesendiskussion mit meinem damaligen Chef und in den Nachbarabteilungen haben alle ihre Noten gesenkt, deutlich, aber ich nicht. Mhm. Aber das ist das, was ich jetzt damit sagen will, du kannst das nur machen in einer Organisation, wenn du auch bereit bist, dich dann eben mit der Hierarchie anzulegen mhm. und zu sagen, ich ziehe das jetzt hier durch und das funktioniert ja nur, solange du dann entsprechende Leistungen bringst, sonst werden sie dir auf die Finger hauen. Mhm. Also ich finde das sehr, sehr schwer in einer großen Organisation zu machen, aber es geht. Nur musst du da ganz viel Rückgrat haben und mhm. nach oben hin den, das alles abfangen. Mhm. Klar. Es gibt auch andere Beispiele, also ich müsste sie raussuchen, aber wo Leute auch in einer Organisation hingegangen sind und mit den Mitarbeitern und den Kollegen gesagt haben, wir machen das jetzt einfach anders. Und äh, die da oben das auch wussten und gesagt haben, solange es läuft, funken wir ihnen da nicht ins Handwerk. Ähm, ist aber nicht leicht. Hm.
0: Nee, ist nicht leicht. Aber ich glaube auch, dass es gehen kann. Aber es ist halt so, wie Luhmann sagen würde, systemtheoretisch, Naja, wie operational offen halte ich denn meine Grenzen zu den Abteilungen? Also ich habe ich hab so, hab auch beide Extreme in Erfahrung. Also einerseits dann das Abfedern über die Abteilungsgrenze hinaus, ja, als Anlegen mhm. mit den Nachbarn mhm. und mit der Hierarchie. Aber ich habe auch die Erfahrung, dann auch zu sagen, so, Hierarchie legt mich an den Füßen. Ich mache hier mein Ding. Ähm, beides hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Ähm, in beiden bin ich als Verlierer rausgekommen. Aus meiner beruflichen Erfahrung. Das hat sicherlich auch noch viele viele andere Gründe. <lacht> <lacht> ich, bin,
1: ich bin auch versetzt worden. Also In der Tat, ich hab, ja. Ich hab, ja, ja. Ich habe einen neuen, neuen Job angeboten mit Ich habe gesagt, will ich gar nicht. Ich fühle mich ja wohl. Das ist ein super Job. Und dann kam die äh, verstärkte, Information oder die, die ähm, Betonung auf, naja, wir haben Sie jetzt gefragt, das ist ein Entwicklungsschritt. Also überlegen Sie sich das gut. Wenn Sie nochmal gefragt werden wollen, sollten Sie jetzt äh, doch lieber so. Ich okay, habe das dann gemacht. Ich bin dann auch tatsächlich woanders hingegangen. Aber das war dann auch meine letzte Stelle, bevor ich dann ganz gegangen bin. Okay,
0: oh, fuck. Das ist jetzt nicht die, nicht die richtige Botschaft für all die, die jetzt so die Hoffnung schöpfen, dass es irgendwie anders geht, als es schon seit 100 Jahren funktioniert. Naja, aber ähm, ich verweise da auf Udo Lindenberg, der ja auch mal ähm, in einem seiner Lieder gesungen hat. Ähm, und äh, bekanntermaßen bin ich ein großer Udo-Fan und sehr viele Menschen mögen Udos Texte auch sehr. Aber er sang mal, wir brauchen keinen Führer. War politisch motiviert, natürlich. Natürlich ist dann gegen Rechtsradikalismus und sowas in seinem Text vorgegangen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dass wenigstens Udo hat jetzt äh, deine Eingangsthese bestätigt, lieber Johannes. Oh, das freut mich sehr. Und, und wenn wir, wenn wir zumindest, wenn wir zumindest instrumentell und methodisch da nicht weitergekommen sein sollten, dann ähm, zumindest künstlerisch. In dem Sinne ähm, vielen Dank für deinen Input, Johannes. Ähm, Gerne mal wieder äh, und wir werden sehen, wie das Feedback kommt. Äh, wir freuen uns auf äh, Nachfragen. Ich verweise nochmal und auf Impulse und auch auf Themen. Wenn jemand von euch jetzt da draußen sagt, Mensch, irgendwie das ist der ja totaler Bullshit, was er erzählt, schreibt es uns ähm, über meine Homepage oder über die von Johannes irgendwie online. Auf jeden Fall drauf gucken, was da für ein ähm, fantastischer Fundus ähm, vorhanden ist und wer Lust hat, wer Lust hat und den Wert erkennt, darf dafür auch zahlen. Das ist nochmal ganz klar. Und für all anderen, die gerne lesen, verweise ich dann auch nochmal auf mein kleines Büchlein mit der Nadine geschrieben, äh, Digitale Fitness für Führungskräfte, wo wir versuchen, die äh, methodischen Tools, die es da jetzt so seit vielen, vielen Jahren gibt, herunterzubrechen auf digitale Arbeitsumfelder. Schaut beides rein. Wir würden uns sehr freuen auf Feedback jeglicher Art. Also herzlichen Dank nochmal an dich, Johannes. Und ähm,
1: ciao, bis ja. bald. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.